1. Mose 25, Vers 19. Dies ist das Geschlecht Isaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Sie kennen die schöne Geschichte, wie der Eliezer, der Knecht, diese Rebekka im Zwei-Stromland suchen muss, war ja ein schwieriger Auftrag für ihn und er dann diese Frau findet, die so bereitwillig auch seine Kamele drängt und er sie dann mitnimmt aus dem Hause Labans, das war diese Rebekka, die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Verse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaac, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitterter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrät. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, das rote da, also im Hebräischen ist ganz wunderbar beschrieben wie er da so richtig so kommt, dass das ganz so in die Augen sticht. Denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Da wird zuerst vom Geschlecht gesprochen. Und mir ist erst da bewusst geworden, wie oberflächlich wir heute leben. Vor ein paar Jahren habe ich alte Aufzeichnungen meines Großvaters väterlicherseits in die Hand bekommen, gar keinen besonderes Geschlecht, ein Handwerkergeschlecht aus Mössingen, Bauerngeschlecht. Mein Großvater hat das einmal in, großen, in einem großen Eifer zusammengestellt und über viele Jahrhunderte zurückverfolgt, was da alles die Vorfahren waren und hat es da aufgeschrieben. Und mich hat das mal interessiert und ich habe es für meine Kinder auf eine in einer lesbaren, weil die früher Süderlin geschrieben haben, eine lesbare Schreibmaschinenschrift gebracht und habe es dann fotokopiert und geheftet. Aber ich habe gedacht, vielleicht interessiert sie es gar nicht. Aber es ist doch interessant, wie 
da irgendetwas von einem Leben in einer Abfolge der Geschlechter läuft. Spielt ja heute keine große Rolle. Es gab Zeiten, wo man viel mehr auf die Geschlechter geachtet hat, auf die Vorfahren, auf die Tradition, auf die Geschichte. Aber in der Bibel spielt das ja eine Rolle, dass man Vorfahren hat, auch gläubige Vorfahren, die den Segen einem weitergeben. Vielleicht haben Sie in Ihrer Familiengeschichte auch solche Punkte, die Sie doch ganz entscheidend berühren und sagen, in meiner Familie war da eine Großmutter oder eine Urgroßmutter, die hat für unser Geschlecht doch eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Eine prägende Frau oder ein prägender Mann, es ist was besonders Schönes. Vielleicht ist mir es besonders aufgefallen am Schicksal dieser elternlosen Straßenkinder wieder in all den Städten Südamerikas, wie furchtbar das ist. Und wie man dauernd von solchen Kindern umringt ist und ehe man sich versieht, wenn man den Hand nur hängen lässt, sind immer so Kinder, die ihre Finger reinlegen, die immer suchen, wo ist jemand, der mich nimmt, der meine Hand nimmt. So was Schönes, wenn man sagt, ich bin geliebt von meinen Voreltern her. Ich weiß jetzt auch, dass bei manchen heute durch die ganzen psychotherapeutischen, medizinischen Behandlungen auch viele sagen, bei mir liegen die Wunden da, ich habe so schreckliche Eltern gehabt, so furchtbare, gemeine Eltern, die mir das Leben vermiest haben. Sie müssen ja irgendwie da auch mit ihrem Geschlecht wieder in den Frieden kommen. Und sie müssen das lösen, denn Gott benutzt Geschlechter. Gott wirkt auch über Familien und segnet auch Familien. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das eine Bedeutung hat. Und äh, Wissen das überhaupt wieder die Kinder, wie viele Großeltern über die Kinder gebetet haben? Vielleicht haben sie Aufzeichnungen noch von ihrer Taufe, was da doch, vielleicht wurden da Reden gehalten, vielleicht hat irgendjemand auch das noch hinterlassen, was ihm wichtig war für dieses Leben, das da geboren wurde. Es ist doch Eltern sehr wichtig, was hat eine Mutter beschäftigt, wenn sie ein Kind getragen hat. Und ich habe mich richtig gefreut, dass man einmal in der Bibel hineinsehen darf in dieses Geschehen. Vielleicht nehmen Sie es zum Anlass, Ihren Kindern diese Richtung auch wieder deutlich zu machen. Und dann merken wir auch, unsere Kinder wachsen ja dann auch schwierig auf, wenn sie sich nur orientieren an der Mode der Zeit. Und wenn sie gar nicht mehr wissen, ich gehöre auch hinein in eine lange Familiengeschichte oder ich gehöre hinein in eine Segensgeschichte. Mir ist auch so wichtig, wir gehören hinein in eine Kirchengeschichte. Da waren diese schwäbischen Väter, da war ein Martin Luther und da war ein Fritz von Bodelschwing und da waren so viele Gestalten, da war ein Ludwig Hofacker, da waren Missionsleute, da war der Hebig und wir wollen doch in dieser Tradition drin sein. Mir ist das immer wieder so wichtig, wenn neue Lehren im Glauben aufkommen, ist das denn wirklich richtig, dass wir Offenbarungen haben, die diesen geisterfüllten Menschen offenbar vorenthalten gewesen sein sollen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will doch nicht weiter sein in meiner Schrifterkenntnis als ein Charles Hatton Spurgeon, als ein Adolf Schlatter, die doch alle so von Gott im Geist gelehrt waren. Wir gehören also hinein in ein Geschlecht, wir gehören aber auch in eine Tradition hinein und dann darf man das auch bejahen. Übrigens, was wir Deutsche ja ungern tun, wir gehören auch in eine Volksgeschichte hinein, wir sind Deutsche. 
Das ist ja furchtbar, wo man hinkommt. Ah, sie sind Nazi, nicht? Das ist ganz toll durch die Fernsehberichterstattung. Also deutsche Nazi oder höchstens noch Beckenbauer. Mehr wissen Sie dann nicht mehr von Deutschland. Äh, sagen, nein, bei uns gibt es auch Mercedes. Ah, was ist Mercedes? Ah, Auto, ja, ja, ach, das haben wir auch schon gesehen. Gut, aber äh, das... Die, dass wir in eine Volksgeschichte hineingehören, mit all den Wunden, mit all den Narben, mit all den Verletzungen, aber auch in eine Segensgeschichte und in die dürfen wir anknüpfen, aber auch die Familiengeschichte, die eine Rolle spielt. Und in diese Familiengeschichte hinein wirkt Gott. Und da geht der Segen weiter von Abraham über Isaac auf Jakob. Jetzt... Äh, Am schönsten ist das beim Zinsendorf. Zinsendorf hatte doch einen Minister zum Vater, einen sächsischen Minister, der sechs Wochen nach seiner Geburt starb. Und da hat seine Mutter so einen schönen Eintrag in die Familienbibel gemacht. Die Mutter war ja eine junge Frau, die Frau von Gersdorf, 24 Jahre alt, die dritte Frau in der Ehe dieses Ministers, deshalb war das auch immer wieder so durcheinander. Und die hat dann noch einmal einen Generalfeldmarschall geheiratet. Aber sie hat dann die Familienbibel hineingeschrieben, Gott, der der Vater der Weisen ist, möge auch diesem Kind doch seine ganze Güte schenken. Und dann hat Zinsendorf, also ein langer Eintrag, dahinter geschrieben, Faktum es, das, hat, das ist geschehen. Und das ist hier auch für so Kinder, für den Zinsendorf war das so eine, eine Sache, mit der er sich identifizieren konnte, mit der er sich irgendwie auseinandersetzen konnte. Das war meiner Mutter wichtig. Als der Vater starb und der junge Halbweise da war, wie wir das alles weiter, ist ja dann von der Großmutter aufgezogen worden, dass Gott das Leben dieses Menschen so in die Hand nehmen soll und seine ganz besondere Güte so machen soll, dass diesem Kind nichts davon fehlen soll. Es ist doch etwas Schönes, wenn Eltern auch ihren Kindern dies mitgeben, und das gilt auch für ihre Patenkinder, für, für Kinder, für die sie sorgen in ihrer Verwandtschaft. Und sie können dort ungemein viel weitergeben. Jetzt möchte ich ein Wort sagen zu diesem Problem, dass diese Rebecca unfruchtbar war. Fällt Ihnen eigentlich auf, dass das bei all den Stammmüttern so war. Nicht? Das war ganz schwer. Es war ja dann nachher sogar bei der Rahel so. Und die Rahel starb dann bei der Geburt des Benjamin. Erstaunlich viel, viel Not. Und mir kam heute Morgen blitzartig bei der Vorbereitung der Gedanke, wie gut, dass wir das Alte Testament haben. Das Alte Testament korrigiert unser einseitiges und manchmal schleicht schräges Christenleben. Ich war ja bei meiner Reise in Südamerika dauernd von der Frage bedrängt, was ist das um diese neuen enthusiastischen Bestrebungen und Bemühungen mit dieser feurigen Sache. Das sind alles so schöne Christen, die sind alle, da, da gelingt alles. Ich war in Brasilia, bei den Wycliffe-Bibelübersetzern an einem Abend dabei, wie ein Vortrag gehalten wurde von einem Theologen, der sagte, du hast es in deiner Hand, die gesamten bösen Mächte dieser Welt zu bannen. Da sagte einer dieser Missionare, dann können wir ja jetzt auch die ganzen dämonischen Mächte in Brasilien bannen. Sagen, machen wir gleich. 
Diese Gebetsgemeinschaft gemeint, die ganzen bösen Mächte gebannt. Ich habe mich dann der Diskussion noch zu Wort gemeldet und habe gesagt, warum ist dann ein Paulus von des Satans Engel geschlagen worden? Hat er nicht richtig beten können? Warum haben die Dämonen in seinem Leben noch Raum gehabt? Das war doch des Satans Engel. Und ich habe einfach den Eindruck, wir betonen heute gewisse Siegeseiten des Neuen Testaments, die wirklich da sind und die wir alle erleben. Und Sie wissen, wie wir es immer wieder sagen, dass der Herr Sieg schenkt und dass der Herr Wunder tut und dass wir viel von ihm erbitten dürfen. Aber er führt uns auch oft durch Tiefen. Verstehen Sie, und das müssen Sie miteinander sehen. Und das ist gerade das Alte Testament, die Korrektur des Neuen. Und da dürfen Sie nie sagen, wie gewisse Pfingstgruppen dann sagen, ja, das Alte Testament ist überholt. Ich habe es in meinem neuen Büchlein drin geschrieben von der Pfingstunion in Südamerika, die sagt, wir in der Jesus-Only-Bewegung, wir brauchen überhaupt kein altes Testament mehr. Es war immer die Gefahr, auch im Dritten Reich bei den deutschen Christen, wenn sie das alte Testament verworfen haben, und gesagt, wir brauchen die Viehhändlergeschichten, die Zuhälter- und Viehhändlergeschichten des alten Testaments nicht mehr. Da ist Christentum aus der Spur gelaufen. Da war es sichtbar für jedermann. Und hier, wenn wir das nicht mehr sehen, dass Gott gerade in seiner Siegesgeschichte, in seiner Segensgeschichte die Leute durch Tiefen geführt hat, auch einen Jakob und seine Rebekka. Und dass das nicht eine Pechsträhne war, sondern dass es der Weg Gottes war. Und jetzt sind sie wieder in der Balance drin. Und das hat mir ungemein geholfen. Dann sehen sie den Wüstenzug des Volkes Israel und die Siege, die sie dort erlebt haben. Sie sind ja durchs Rote Meer gezogen. Gott gibt das auch wieder gerade in den Tiefen unserer Welt. Also Sie verstehen, was ich meine. Wir müssen einfach die Bibel lesen und merken, es gibt eine ungeheure Vielfalt der Wege Gottes und wir dürfen Gott nicht festlegen und vor allem nicht meinen, wir können mit unseren Gebeten Gott zwingen, das zu tun, was wir wollen. Und heute ist eine ganz große Gefahr, das Wohlleben, das Wohlleben. Unser Bruder Schäfer, der wieder zum ersten Mal da ist, der seine Frau, wie viel, zwölf Jahre durch schweres Leiden begleitet hat, immer nur im Bett. Wir haben das mitgetragen und wir wissen, was das ist. Wenn Gott führt, auch durch die Tiefen und gerade darin seine Herrlichkeit offenbart. Und wir wollen daran denken, dass das mit dazu gehört und dass das Gott sogar mit seinen Lieblingen macht. Nicht mit seinen Feinden, sondern mit den Lieblingen. Denn sie war unfruchtbar. Es ist ja heute mit dem Kinderkriegen so eine Not. Wir leben in der totalen Sexualisierung unserer Zeit. Es wird immer schlimmer. Wir gehen vielleicht erst auf die unheimlichen Zeiten zu. Wahrscheinlich wird es in, am Ende mit einer ganzen schrecklichen Ablehnung aller Sexualität enden, dass man alles überdrüssig hat, wenn die letzten Schranken zerbrochen sind. Aber das, was überhaupt irgendwo unserer Zeit völlig abhanden gekommen ist, dass Kinder eine Gabe des Herrn sind. Und also mir geht es so, in dem Augenblick, wo man selber Kinder geboren hat, verstand man von Aufklärung gar nichts mehr. Über dem Wunder, was da geschieht. Und über dem Leben, was Gott da selber wirkt und dass seine eigene Verantwortlichkeit, das sind ja nicht unsere Kinder, über die wir verfügen, die Manövriermasse, sondern diese Kinder, die wieder vor Gott stehen. Das ganze schwere Schicksal derer, die unfruchtbar sind oder die keine Kinder bekommen können, weil sie nicht verheiratet sind, 
Es ist schwer und die Bibel spricht viel davon, wenn Sie an die Hannah denken, obwohl dort sicher auch noch ein gesellschaftlicher Druck da war, ist es eben auch schwer. Es ist auch eine Last. Und doch sind alle Lebenswege vor Gott irgendwie zu befragen. Auch hier, warum, was will Gott mit diesem Weg? Warum lässt er das so geschehen? Man könnte viel in der Bibel drüber reden. Gerade bei der Hannah, die Penina, die hat eine ganze Masse Kinder gehabt und die spottet dann noch. Aber durch die ganze Bibel zieht sich das ja mit der Unfruchtbarkeit. Und es genügt wahrscheinlich nur dieser Satz, dass man wieder ganz anders auch mit seiner eigenen Sexualität lebt. Mit seiner eigenen, sagen wir besser, Geschlechtlichkeit. Und weiß, dass das unter der Verfügung Gottes steht. Und mit einem ganz besonderen Segen behaftet ist. Von Gott her nicht, gar nicht unter die, unter darunter fällt, dass man nicht darüber reden könnte. Und doch, von Gott mit einer Würde und mit einer Größe beschenkt ist und in unserer Zeit eigentlich unter wahnsinniger Selbstsucht sich selbst pervertiert. Und wo Menschen gar nicht mehr glücklich damit werden, mit dem, was Gott gibt. Auch nicht nur den Sinn hat in den Kindern, gar nicht. Aber von Gott her seine Ordnung und sein Ziel hat. Und dann steht da, dass sie viel darüber gebetet haben. Man darf Gott darüber erbitten und Gott ändert seine Pläne. Und Gott will auch von uns beim Wort genommen sein, egal welche Not es in unserem Leben ist. Und Rebecca, seine Frau, war schwanger. Wie viele Jahre waren es? 20 Ehejahre. 20 Ehejahre. Er war 60, als das Kind bekam. 40, als sie heiraten. 20 Ehejahre. Äh, ich möchte Sie bitten, wo Sie irgendwo Gelegenheit haben, auf die ganzen Fragen zu sprechen zu kommen. Ich denke, zu diesem Gebet gehört auch, dass wir uns immer wieder neu vor Gott reinigen. Bis hinein in unsere Gedanken und Fantasien vor Gott auch wieder immer wieder heiligen. Denn das ist oft so, dass, dass die ganzen Nöte da kommen. Oft auch bei den jungen Leuten eine große Not, dass sie leichtfertig auch chemische Mittel nehmen. Ich habe immer die Angst, dass auch viel Unfruchtbarkeit dann wieder davon herkommt und das ist sicher medizinisch mit den Hormonen alles noch nicht klar. Der Mensch ist eben nicht bloß eine Kiste, über die man verfügen kann, wo man auf den Knopf drückt und dann kommt das. Und Kinder macht nicht der Mensch, sondern schenkt Gott. Und er schafft sie, auch das kranke Kind, auch das behinderte Kind. Gut, der Herr ließ sich erbitten. Und nun ist diese Mutter schwanger. Auch das ist immer so schön in der Bibel, wie dieses Kind im Mutterleib eben schon ein Kind ist. Das wissen ja die Mütter, wie man ein Verhältnis zu diesem Kind hat und wie das dann ein, ein Fühlen ist. Und nun stoßen die sich miteinander im Leib. Das ist nicht bloß dieses Stoßen, wo, sie da, wo die Mutter sagt, zack, jetzt habe ich es wieder gespürt. Sie kennen das ja auch aus den Berichten, wenn sie es nicht selber kennen, sondern die erschlagen sich. Die müssen so miteinander da drin, die Zwillinge, miteinander umgegangen sein. Das ist schon der Vorweis auf das ganze Problem Palästinenser und Israel. Die Bibel nennt es. Gestern wieder dieser schreckliche Terrorangriff, wo der junge Mann, mich dauert auch der junge Mann, der in seinem Fanatismus ja keine Grenze sitzt, der da in der Altstadt Juden niedergestochen hat und den sie dann gefunden haben, wenn sie es im Fernsehen gesehen haben, dessen Leben auch zerstört ist. Was ist dieser fanatische, Sie können es nur erklären, der Bruder hasse Mutterleib. 
Und da haben sie wieder das Alte Testament, das uns eben sagt, in dieser Welt werden diese Rätsel nie aufgelöst. Das bleibt ein Geheimnis. Und wenn einer dann da im Hauskreis jetzt meint, er müsste das klären, sagt, so ungerecht ist Gott, das steht dir nicht zu. Das lass du Gottes Sache sein. Es ist ein Geheimnis und bleibt Menschenschuld. Jeder Hass bleibt Menschenschuld. Wir versuchen es immer wieder einseitig aufzulösen und sagen, dann war es doch die Vorsehung Gottes. Das ist ein Quatsch. Ich bin für meine Schuld eigenverantwortlich. Israel ist für jede Schuld verantwortlich. Die Palästinenser sind für jede Schuld verantwortlich. Es geht ja zurück auf Ismail. Nicht? Ismail und Abraham, Isaac. Ganz merkwürdig, wie das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, bis in unsere Geschichte hinein. Und das, was mir wichtig ist, wir können Zeitgeschichte nur richtig deuten aus dem Alten Testament heraus. Und bis in unsere Tage hinein verstehen, was da wirklich vor sich geht. Da können die, die Politiker zusammensitzen und das versuchen zu erklären. Das mit den Völkern bleibt ja sowieso schon ein Geheimnis. Wer versteht denn das in Jugoslawien? warum Kroaten und Serben und, und so und Bosnien noch und so sind. Wer von ihnen in der Zeit des Dritten Reiches aufgewachsen ist, hat ja auch etwas von diesem Geist des Völkischen plötzlich verspürt. Das sind ja auch Gottesordnungen gewesen, die Völker. Gott hat auch die Völker geschaffen. Aber wo diese Völkerordnungen sich pervertieren im Nationalismus, ist nicht schlecht, dass ein Volk einen Stolz hat. Beneide oft die Bayern oder die Schweizer, die sind stolz, ich bin, ich bin das, nicht? Aber wenn es sich pervertiert, wird es furchtbar. Und wenn der andere dann darunter keinen Lebensraum mehr hat. Aber ganz furchtbar, wie die in ihrem Leibe sich schier zerstoßen. Sich schier zerstoßen, das ist dann äh, in hier... In diesem schon sichtbar, der Charakter der Völker, der in dem Mutterleib mit sich äh, die, die kämpfen. Ich habe mir hier ein Wort ausgeschrieben, Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war. Äh, ich weiß, was ich hier sage. Und, und das ist mir immer ganz beruhigend, gerade weil ich auch in meiner Jugend viel im Alten Testament gelesen, gearbeitet habe. Viele Fragen des Glaubens lassen sich von unserem Verstand nicht lösen. Zum Beispiel auch die Frage des Leidens lässt sich nie lösen. Die Fragen meiner Lebensführung. Warum bin ich in dieser schwierigen Lage geboren? Warum sind diese beiden Kinder mit einem Erbgut belastet? Sehen Sie, was da plötzlich bei dem Jakob uns an, an Hilfe sichtbar wird, dann muss man sagen, ja, da kann doch der Jakob nichts dafür und der Esau kann doch nichts dafür. Und trotzdem sind sie beide vor Gott haftbar und stehen vor Gottes Gericht. Und wir tragen natürlich eine Erbanlage mit uns, wir tragen unsere Schwermut an uns, wir tragen unsere Oberflächlichkeit oder unsere vielleicht Überpingeligkeit mit uns herum. Oder wir sind, so wie wir eben sind, Still, zurückgezogen, scheu, laut, erregt, fanatisch. Nicht? Und ich kann ja nicht anders sein. Und die Menschen sind eben nicht gleich. Jeder ist ganz anders, nicht nur Mann und Frau, sondern jeder ist, ist so, wie ihn Gott geschaffen hat. Und Gott hat mich so geschaffen. Und ich brauche mich gegen Gott gar nicht auflehnen. Gott ist mein Richter und Gott ist der gerechte Richter. Aber er gibt doch nicht allen Menschen gleich. 
Es gibt Menschen, die können nicht eine Schule besuchen, weil sie geistig schwach sind. Es gibt Menschen, die werden mit körperlichen Mängeln geboren. Es gibt Menschen, die werden keine zehn Jahre alten sterben. Es gibt Menschen, die sterben als Säuglinge. Es ist ihre Lebensführung, sie haben nur ungemein viel Güte Gottes erfahren, dass Gott ihnen so viel Gaben anvertraut hat. Immer heißt was machst du mit den Gaben? Aber die Rätsel bleiben nur, das ist wahr, Gott kennt mich. Gott hat mich so geschaffen in meiner Verschiedenartigkeit. Und wieder, erst durchs Alte Testament merkt man, wie, wie, wie ungemein vielfältiger das Leben ist. Und Gottes Größe, die doch drüber steht, die ich nicht erreichen kann und die ich nicht deuten kann. Wichtig ist, dass sie nicht jetzt stehen bleiben und sich vergleichen mit einem anderen und sagen, warum bin ich kleiner als ein anderer? Warum bin ich dicker als ein anderer? Warum bin ich nicht so geformt wie ein anderer? Warum habe ich nicht die geistigen Gaben wie ein anderer? Warum bin ich nicht so gesund wie ein anderer? Sondern Sie müssen merken, dass alle Gaben, ob Esau oder Jakob, zielen auf den Dienst für Gott. Und jeder steht unmittelbar für Gott. Und nur von dort gibt es die Antwort, dass Gott einen beruft. Herr, du hast uns gerufen und jeder diene in seiner Art. Dann wissen Sie es genau aus vielen Beispielen. Dass es oft wunderbar ist, wie Menschen in ihrer Art und mit ihren Gaben Gott dienen. Da will man manchmal gar nicht mit dem übergescheiten Professor tauschen, der so schwer tut, Gott zu finden und Gott zu dienen. Da möchte man manchmal sagen, der hat es ja fast der andere einfacher und all das. Jeder steht vor Gott und hat dort seinen Bezug. Und nur von dort her wird es gelöst, dass ich... Herr, du hast uns gerufen, dein Ruf war hell und klar. Psalm 139, du hast mich bereitet und du hast einen Plan für mein Leben und dir will ich folgen. Da heißt es ja auch, dass der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In der Bibel gibt es das nicht, eine totale Emanzipation. Wir stehen auch in Bezügen drin. Ich glaube nicht, auch theoretisch können wir das mal in einem langen Abendgespräch durchdiskutieren, ob es wirklich eine Eheform je geben kann, in der beide emanzipiert sind. In der biblischen Ordnung heißt, einer diene dem anderen. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Dass nicht der eine sich unterordnet oder die Frau sich nur deshalb unterordnet, weil sie Frau ist und Mann, das ist klar. Aber dass es ein gegenseitiges Unterordnen gibt, in allen christlichen Bezügen, dass gerade auch in der Gemeinde es immer wieder eine Unterordnung gibt, aber auch in der Liebesbeziehung, auch in der Freundschaft, ein Entgegenkommen mit Ehrerbietung. Das liegt auch in der Gottesordnung drin und das macht uns nicht schwach und nicht klein. Das Oben sein wollen ist oft auch eine Versuchung zur Sünde. Und jetzt, wie sie geboren werden, ist der Esau der Erste herauskommt. Jetzt, wenn Sie mich fragen, warum hat Gott nicht den Esau erwählt? Zweifellos war der Esau der Bessere, der Topfitte, der Schönere, bräunlich gebrannt. Der hat, so, der hat immer ausgesehen, wie wenn er von Sri, von Sri Lanka vom Urlaub kommt. Verstehen Sie? Der war, er war auch der Sportsmann. Er hat diese Figur gehabt, die Athletenfigur, so ein Zehnkämpfertyp. Das war so ein richtiger Mann, umweltverträglich, nicht so richtig. Aber er war auch offenbar, und das kommt ja nachher schnell, 
heraus, ein oberflächlicher Mensch, ein leichtfertiger Mensch, ein Mann ohne Tiefgang. Und es ist interessant, wie wir eben nicht bloß auf das Äußere sehen dürfen, denn wenn wir die Berufungen Gottes ansehen, dann müssen wir ja sagen, warum hat Gott nicht die Schönen berufen, die Starken, die Persönlichkeiten, die attraktiv sind. Warum hatte Jesus nach der Prophetie Jesajas keine Gestalt noch Schönheit? Da war nichts an ihm, was uns gefallen hätte. Die Frage noch einmal, als Samuel aus dem Haus Isais die Söhne salben, einen Sohn salben soll, und da kam hier rein Abinadab unter Samuel lacht. Das ist er. Das gibt ein König. Den hat der Herr verworfen. Warum? Weil Gott oft durch die Gegensätze wirkt. Was verachtet ist vor der Welt, was schwach ist. Jetzt, ich weiß, es ist gefährlich. Dann, sagt er, dann sagst du ja immer nur das Schwache. Na, Gott kann ja. Nur ist merkwürdig. Dass es oft Gott, für Gott ein Hindernis ist, wenn die äußeren Gaben ihm im Weg stehen. Und der Esau wäre sicher ein toller Mann geworden. Im Dienst für Gott, aber er war es eben nicht, weil ihm der Tiefgang fehlte. Und es war eben der Jakob, der am Rockschoß der Mutter hing, wie ich so gern sage. Ein häuslicher Typ, der immer um der Herd rumgestreift ist, der nicht viel wagte. Der hat Angst gehabt, wenn sie in der Nacht im Wald geknistert hat. Und deshalb ist er wieder heim zur Mama. Das war doch so. Und trotzdem, verstehen Sie, äh, wir wollen aber noch weiterkommen auf dieses Wesen der göttlichen Berufung, aber dahinter sehen, hinter dieses Äußere, dass Gott, das ist Geheimnis, 1. Korinther 1, was verachtet, nein, 2. Korinther 1, wo ist es? 1. Korinther 1, dahinter Vers 24, 25, was verachtet ist vor der Welt, das Geringe, das Schwache, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Immer da arbeitet Gott mit den Schwachen, dass er bei der Geburt mit seiner Hand die Verse des Esau hält, das hat die Hebamme dann dazu geführt und sagt, das ist ja witzig. Nicht? Und da haben sie ihm dann den Namen gegeben und das ist ein hebräisches Wortspiel mit dem Jaakov, mit dem Jakob, das heißt so viel wie Versenhalter. Aber es heißt dann auch, das sind lauter Wortspiele, im Hebräischen ist es immer so schön, dass immer Bilder damit anklingen, das heißt auch schon das Wort vom Betrüger. Man hat ja gerne aus dem Jakob eine Gestalt gemacht, das etwa gerade in der Propaganda des in Stuttgart gedruckten Stürmers, der Zeitung, der Nazi-Zeitung, dann die Viehhändler- und Zuhältergeschichten waren, die Betrüger des Alten Testaments. Hosea 12 hat der Prophet Hosea noch einmal gesagt, nein, das Wesen der Frommen ist so, dass sie immer meinen, sie könnten mit Gott schummeln. Und Gott will einmal den Jakob offen haben. Bekehre dich zu deinem Gott. Offenbare dich mit deinem Herzen. Du bist auf Gedeih und Verderb auf die Gnade Gottes angewiesen. Und der Jakob kam erst dorthin, 1. Mose 32. Ich lasse dich nicht, du segnest mich. Liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht bloß ein Fimmel, den wir hier in der Hofhacker Kirche predigen, dass uns nur die Gnade Jesu rettet. Und wir ohne Jesus nichts und das ist die Jakobsgeschichte. Und das ist die Geschichte, die uns das Alte Testament ins Neue Testament hinein öffnet. Und da wollen wir nicht über den Betrug des Jakobs reden, weil unsere eigene Lebensgeschichte noch viel, viel dunklere Stellen hat. Wir brauchen nicht den Jakob verdammen, das stieß uns haushoch überlegen in seinem Glauben. 
Also dass wir jetzt auch nicht irgendeine Schwarz-Weiß-Malerei machen. Noch, äh, dass wir das doch noch gleich reinnehmen, um dieses, äh, vielleicht ist das doch noch ganz gut, um dieses Wildbrät. Äh, er sieht den Jakob kochen, der, der köchelt da gern bei der Mutti im Zelt und dann sieht er, was da ist. Und dann will er das essen, lass mich essen, das Rote da, ich will das essen. Er ist ein Mensch, der ganz schnell bloß von seinen Emotionen lebt. Und das hat natürlich eine ganz tiefe Bedeutung. Weiß denn der Eser nicht, dass er ein Enkel Abrahams ist? Weiß er das nicht? Dass er von Abraham geboren ist? Oder ist er so ein Mensch, der nur von seinen Augenblicksempfindungen lebt. Und da haben wir in Esau, liebe Freunde, unsere, unsere moderne Lebensart. Ein Mensch, da sagt der Paulus in Römer 8, das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Das ist sein, sein normales Temperament. Das Wichtigste ist Gesundheit und Essen ist wichtig und alles andere kann dann zurückstehen. Und ein Jakob weiß, es gibt was viel, viel Größeres im Gottessegen. Und wissen Sie, er will an den Gottessegen ran, der Jakob. Die Mittel, die er gebraucht, sind doch dumm. Er muss doch bei Gott gar nicht Tricks anwenden, dass er das noch meint. Er müsste das kaufen, er müsste das mit einem Tauschhandel machen. So dumm. Wir sind ja manchmal so dumm, dass wir meinen, wir müssten bei Gott das durch Wohlverhalten erkaufen. Und Gott schenkt uns doch alles gratis. Er hat es uns doch angeboten. Aber wir sind so dumm wie der Jakob, dass wir meinen, wir müssten das bei Gott erkämpfen und man müsste Leistung vorweisen und man müsste irgendwas machen. Gott hätte es ihm doch sowieso gegeben. Es war doch schon prophezeit. Hätte es doch bei seiner Mutti erfragen können. Es ist doch ihnen alles zugesagt, dass die Güte Jesu mit ihnen geht, dass sich nichts aus der Hand Jesu reißen kann. Und wir meinen, müssen Gott immer einen Handel machen. Auf der anderen Seite der Esau, der bloß lebt für vergängliche irdische Güter. Und als er gegessen hat, was kommt dann? Und das, er aß und trank und stand auf und ging davon. Was hat er davon? Nichts. Was bringen mir all diese Güter? Ein reicher Fabrikant, mit dem wir als zusammenkamen, der hat immer gesagt, das wissen die Leute gar nicht, wenn man viel Geld hat. Man kann sich nicht vier Kittel übereinander anziehen. Man kann ja abends nicht neunmal zu Nacht essen. Man kann mit dem vielen Geld auch nicht viel machen. Das ist auch Last im Leben. Das ist interessant. Wir träumen sich immer so ein Ding, wenn man mal viel Geld hätte, nicht? Und der, der Eser hat es endlich, was er erträumt hat, in dem Augenblick. Und heute ist das so schlimm, wenn ein Leben nur von unseren irdischen Gefühlen bestimmt wird, von unseren fleischlichen Gedanken und von unseren oberflächlichen Neigungen. Da steht in Mose, 4. Mose 11, die Geschichte, wie Israel murrte, als sie das Über hatten mit dem, mit dem Mana. Und da hat Gott die Lustgräber in der Wüste aufgerichtet. Das war das, weil sie da gegen Gott sich aufgelehnt hatten. Und da wollten sie bloß für ihren Gaumen mehr haben und waren der Führung Gottes überdrüssig. Da muss man wissen, wie heikel das ist. Oder ein Paulus, der sagt, ich kann alles, ich kann hoch und ich kann niedrig sein, ich kann genügen und kann die Fülle haben, Sie würde ganz schwer für uns wieder sein, arm und gering sein. Es ist mir manchmal auf der Reise ganz arg schwer geworden, weil man in einem ganz primitiven Quartier war. Wo man so Schwierigkeiten gab, wenn man kein sauberes Wasser kriegt. Wie man dann die Stunden durchhält bis zum nächsten Morgen mit seinem trockenen Mund, ohne sich eine schlimme Infektion zu holen. Wir können eigentlich schlecht wieder den einfachen Lebensstil leben, der Armen. 
Gell? Und, und wie wir abhängig sind von unserem Leib. Und das bestimmt auch unseren Glauben oft. Und der Jakob, der weiß, das Größte ist der Segen. Die Gottesgeschichte, das, was Gott dem Abraham versprochen hat. Ich möchte die Linie kriegen, wo Gott mit meinem Leben mitgeht. Und ich hoffe nicht, dass wir so kurzsichtig sind, dass wir nur auf die Dinge dieser Welt schauen. Leider manchmal auch mit den Wundern und mit den Gebeten, dass es bloß noch um die diesseitigen Dinge kreist. Sondern dass wir wieder die große Heilsgeschichte Gottes sehen. Was will Gott mit meinem Leben? Was wir doch in die Welt hineingeben, dass ein Jakob spürt, da gibt es eine Sendung, wo man ein Segensträger werden kann für die ganze Welt und gebraucht wird für viele Menschen. So, jetzt möchte ich aber hier Schluss machen und hoffe, dass ich es äh, ein wenig schon angeregt hat auf unser Weitermachen dann in 14 Tagen. Nächstes Mal dann die, Bibel, die Bibeltrainingsstunde von Markus Bender. Aber ich finde das toll und bin dankbar für die Anregung, dass wir mal den Jakob machen. Und ich glaube, er wird ziemlich viel uns dann auch zeigen, einfach praktisch in unsere Lebensführung hinein. Jetzt singen wir noch.